0: В какой-то момент мы поняли, что мы просто не вывозим, у нас нет шансов никаких уцелеть. Единственное, что мы можем сделать, это объявить о закрытии. Единственный раз работали с государством, как с заказчиком, то есть мы подписались на эту историю в 2015 году. После этого никогда не работали с государством. Государство на протяжении многих лет остается ключевым действительно игроком на медиарынке. Без денег от государства большинство медиа в Казахстане просто не смогли бы существовать, потому что они абсолютно конкурентоспособные, Их продукт никому, кроме государства, не нужен. Он не нужен, прежде всего, читателям. Их просто нет, этих читателей. 10 января этого года, в день парламентских выборов, мы пережили одну из самых масштабных дедос атак которые были за вот эти 9 лет. Мне кажется, что это очень важно говорить правду. Не только потому, что вас должен пугать высший суд или еще что-то, но по той простой причине, что если вы не готовы говорить правду, то мне не очень понятно, зачем вы пришли в журналистику.
1: Привет! В эфире Алима Бардашева, и вы слушаете «Коллеги Бардашем». Подкаст о казахстанских книжечках. Это первый и пока что единственный в Казахстане подкаст, посвященный профессии журналиста. Это первый эпизод второго сезона подкаста, и во втором сезоне я буду брать интервью у представителей общественно-политических СМИ в Казахстане. И в качестве яркого примера общественно-политической журналистики я пригласила Слава Абрамова, он генеральный директор «Власть КИЗ». Выпуск получился довольно долгим, длится почти два часа. В первой половине эпизода мы очень много говорим про то, как устроена редакция власти, как они запускались, как они монетизируются, кто работает в редакции, как устроены редакционные процессы и всяком таком. Во второй части интервью мы говорим про цензуру, свободу слова, про госзаказ, честную журналистику, оппозицию, митинги и всяком таком. Надеюсь, что вам будет полезно и интересно. Приятного прослушивания. Добрый день, Слава. Я... Очень рада вас видеть в подкасте коллеги Бардашьян. Я напомню, что мы с вами познакомились в 2017 году, когда я училась в медиашколе при Медианет. Вы тогда проводили нам мастер-класс и говорили, что ни в коем случае не надо идти на журналистику. Я это очень хорошо запомнила. Надеюсь, что ситуация улучшилась и все окей. И я знаю, что у вас есть опыт правозащитника, и хотелось бы побольше узнать о том, чем вы занимались до того, как запустить свое медиа. Скажите, пожалуйста.
0: Алима, добрый день. Мне тоже очень приятно вас видеть. На самом деле, я должен сразу сделать уточнение, что когда в 2017 году я вам говорил «Ни в коем случае не идти учиться на журналиста», я имел в виду журфаки. Потому что это как три года назад, так и сейчас. Это абсолютно потеря времени. там Четырех или шести лет. Уж зависит от того, насколько вы глубоко решили этот вопрос изучать. По этому поводу у меня мнение никак не изменилось. Я по-прежнему думаю, что журфак — это потеря времени. Я его закончил. Я имею право на такое мнение и как выпускник журфака, и как человек, который много лет работает в медиа. Поэтому ну, я его могу только повторить. А относительно своего какого-то опыта, он довольно длинный и довольно разнообразный, потому что... Я начал заниматься журналистикой где-то, когда мне было лет 13, потому что мне очень нравилось это дело. Мне казалось, что вот журналистика должна быть делом моей жизни, поэтому я довольно рано начал писать и начал публиковаться. Мы делали там какую-то сначала школьную газету, потом общегородскую школьную газету, потом я пришел в газету «Дружные ребята». Тогда это было big deal сотрудничать с дружными ребятами. А потом довольно быстро начали делать, в том числе с дружными ребятами, какие-то телевизионные проекты, какие-то другие проекты. Это были 90-е, поэтому тогда было, возможно, больше, чем прямо сейчас на самом деле с точки зрения доступа к традиционным СМИ. Но, конечно, не было никакого интернета и не было тех возможностей, которые есть прямо сейчас вот в этом смысле. А в конце 90-х я уже работал на радио. Когда закончил школу, начал учиться в университете, меня унесло вообще в другую сторону. Я работал в школе какое-то время учителем истории. Мне казалось, что лучше двинуться куда-то туда. Я работал в неправительственных организациях, уходил, возвращался из журналистики, поработав в разное время в разных местах, в информационных агентствах, на радио, в газетах. И где-то в середине двухтысячных годов я понял, что время в журналистике мое завершилось, мне дальше просто неинтересно вот делать то, что я делаю. Поэтому я ушел работать сначала в Медианет вместе с несколькими замечательными людьми, которые и тогда, и сейчас там работают. И через какое-то время его возглавил. И поработал там несколько лет, а потом перешел на работу в в американскую правозащитную организацию Freedom House, в ее представительство в Казахстане. Через какое-то время я его возглавил, а потом понял, что мне хочется все-таки чего-то своего, не в смысле своего дела, только в смысле медиа, которое я мог бы делать. Поэтому вместе с несколькими своими друзьями, коллегами мы долго-долго разговаривали, искали какие-то возможности, искали каких-то инвесторов и в итоге пришли к тому, что надо открывать медиа. Вот это 9 лет назад было, чуть больше 9 лет назад, потому что у нас шло несколько месяцев на поиски инвесторов, а потом уже на подготовку к запуску, и вот почти 9 лет назад мы запустили власть. Из нее я тоже потом на некоторое время уходил, на самом деле, на очень недолгое, на год где-то, это был такой эксперимент. Но потом вернулся, и, и здесь я уже безвылазно, не знаю, 6 лет, по-моему. Ну, очень долго. Для меня это длинный срок. Но это во всех смыслах мое дело, поэтому я к этому отношусь очень спокойно. и, Ну, плюс у меня всегда есть возможность сделать что-то больше. Когда вы делаете свое медиа, это всегда проще.
1: Если я не ошибаюсь, Одержа Лилов был с вами при запуске. Вы вместе запускались. А кто еще участвовал в запуске?
0: Ну, фактически руководили всем процессом мы вдвоем с потому что мы только вдвоем были журналистами в нашей небольшой группе соучредителей власти. А еще четыре человека, которые и до сих пор являются соучредителями одной из компаний, которая владеет частью власти, они никак не связаны с журналистикой. То есть это один человек, который работал и работает в Бюро по правам человека у Евгения Санча Жовтиса. Другая была моей коллегой по Freedom House. Третий человек — это наш коллега, который с нами работал в Medianet. И четвертый четвертый человек — это вообще супруг нашей коллеги по правозащите, который занимался предпринимательством и просто решил поддержать таким образом проект, как бизнес-проект. Поэтому это вот два, два журналиста были, я и Адиль, и четыре человека, которые к журналистике не имели никакого отношения, ну или очень условное, на самом деле, там отношение в некоторых случаях. Им просто хотелось поддержать вот эту идею, с которой мы к ним приходили и говорили, что вот мы затеяли такую крутую историю, из этого что-то получится, может быть, из этого получится даже бизнес Говорили мы, ну мы правда думали, что из этого может получиться и бизнес-история. В этом смысле мы, конечно, довольно серьезно ошиблись. Но в целом это была история про то, чтобы просто поддержать хорошую идею, вот такой хороший замысел, как бы запустить какое-то медиа. Вы знаете, может быть, мы бы его и не запустили, если бы э, в то время, э, это был 2012 год, было куда пойти, в медиа, да, то есть были какие-то проекты интересные, в которые там звали бы, например, меня, потому что я просто размышлял о возвращении в журналистику, и мне, по правде говоря, некуда было возвращаться, потому что Я понимал, что вот я хочу работать на телевидении, но телевидение все настолько контролируемо государством, что это абсолютно бессмысленно пытаться идти работать на телевидении. Примерно та же самая ситуация в каких угодно СМИ, которые бы вы ни ни брали и не смотрели. И поэтому это решение открыть медиа, оно во многом было основано на том, что идти было, правда, некуда. И проще было открыть свое, несмотря на все многочисленные риски, и риск в том числе потерять какие-то средства, которые к этому моменту были, потому что... Ну, это был вопрос вложения собственных денег. Нам этот проект в первый год обошелся там вот в совокупности примерно в 100 тысяч долларов. Это очень серьезно, потому что мы вложили на самом деле каждый все, что у нас было, да, к этому моменту. Может, не 100, может, чуть меньше, да, там мы. В итоге потратили, и мы понимали, что в первый год мы точно не заработаем там практически ни копейки. И так и было, то есть у нас... Первая реклама к нам пришла, я очень хорошо помню, что это были прям, я даже помню сумму, это было 800 долларов, и это были просто колоссальные деньги для нас, и это было на 11-й месяц нашей работы. То есть это это был большой-большой срок, который нужно было выжить от работы, несмотря на то, что у нас не было офиса, но конструирование сайта, гонорары и прочее, это было довольно серьезно.
1: Я помню, очень хорошо помню пост в 2016 году, когда вы объявили о том, что власть закрывается. Как все это разрулилось? Как вам удалось остаться, выжить? Расскажите, очень интересно.
0: Это на самом деле такой трудный момент. Я его периодически проживаю в своей голове до сих пор, и, хотя прошло почти пять лет. И на самом деле мне кажется, что я его буду всю дорогу пере- проживать, потому что я понимаю, что это совокупность в том числе моих собственных ошибок как человека, который руководит изданием. Да? И одновременно это вот такое навалившееся отчаяние, потому что у нас, конечно, был сложный момент, потому что у нас работало довольно много людей, нам не хотелось никого терять. И те проблемы, которые у нас были финансовые, они просто накапливались день за днем, месяц за месяцем. И в какой-то момент, когда они накопились уже в том объеме, когда это стало понятно, что мы ну, просто не вытягиваем, да, потому что все, что мы сейчас будем зарабатывать, оно будет утягивать нас вниз из-за долгов, которые уже накопились и так дальше. В какой-то момент мы поняли, что мы просто не вывозим, и у нас нет шансов никаких уцелеть. Единственное, что мы можем сделать, это объявить о закрытии. Поэтому это было такое очень тяжелое решение, но единственное, которое мы видели на самом деле, получилось, что реакция на мой пост, на мое заявление о том, что мы закрываемся, она превысила все мыслимые и немыслимые ожидания. Но ну, в смысле, мы, конечно, предполагали, что есть довольно большое количество людей, которые к нам относятся хорошо. Мы предполагали, что есть люди, которые готовы нас там в той или иной форме поддержать, но мы, конечно, не ожидали, что люди будут готовы в том числе вкладываться там, своими деньгами, например, да, то есть оформлять какую-то подписку. Тогда а, система донатов, ее просто не существовала пять лет назад в природе, вот в том виде, в котором она сейчас есть, в том числе и у нас. Поэтому мы на следующий день после моего заявления мы собрались с редакцией и поняли, что нам нужно что-то делать, поэтому мы сели и стали обсуждать. И вот в результате этих обсуждений мы пришли к нескольким вариантам, которые у нас есть, потому что нам бесконечно звонили и писали разные люди, и они разные вещи нам предлагали. То есть кто-то говорил, что он готов вот, там, что-то вроде доната да, оформить, кто-то говорил, что он готов поддержать на большую сумму. Там, ну, Предложения, правда, были очень разные. Кто-то говорил, что он заинтересован в том, чтобы инвестировать возможно во власть там. и поэтому буквально там через по моему пару дней или на следующий день мы выработали вот там набор каких-то вариантов которые у нас есть и мы сказали о том что вы можете оформить подписку и тем самым помочь нам вы можете стать попечителем власти и вложить больше денег Либо вот мы предлагаем еще, я предлагаю там свою долю, часть своей доли, и вы таким образом станете совладельцем власти, поможете нам решить текущие проблемы, и мы с вами вместе пойдем куда-то дальше. Но единственное, что вот мы как бы говорим о том, что не отдадим вам полный контроль над своим изданием. И дальше, ну как бы мы, мы видели реакцию, то есть реакция была первоначальная, конечно, очень крутая, потому что мы... Нашли довольно большое количество попечителей, людей, которые вложили от 300 тысяч тенге и больше в наше издание. Да, там помогли таким образом. И это позволило быстро перекрыть какие-то проблемы, которые у нас были финансовые. Довольно большое количество людей сразу оформило подписку. Причем вот эта первая волна эмоциональная. Понятно, что она была самая крутая, потому что люди просто подписывались там, на год, самую максимальную сумму выбирали. Большинство из них потом, конечно, не продлевали уже свою подписку, потому что вот эта первая эмоция, она пришла и потом прошла. И это, ну, в принципе, нормально, так в большинстве случаев и бывает. А относительно доли мы, ну, по-серьезному, как бы, мы вели переговоры с одним только человеком, и там сразу звучало очень все прилично, а в какой-то момент стало звучать не очень прилично, потому что стало понятно, что человек хочет контролирующий пакет, причем желательно, чтобы вообще там не было никого, кроме него, ну ладно, максимум, там, пусть будешь ты, то в какой-то минимальной доли. И мы поняли, что это ну, сильная угроза изданию, потому что ну, у нас просто нет потом шансов его контролировать. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это просто отказать этому человеку. Но произошло даже интереснее. Мы для него разработали бизнес-план, очень детально проработали все-все-все, что только можно, да, там, вплоть до, я не знаю, покупки авторучек в ближайшие два года очень детально ко всему подошли, показали, что вот сейчас такое финансовое положение, нужны вот такие вложения, и в этом случае там наша работа улучшится, и мы сможем зарабатывать больше и так дальше. И он отвалился сам собой, да, то есть нам не пришлось даже рушить отношения с этим человеком, посылать его в разные места. Он просто сам исчез с горизонта и сначала там стал писать реже, а потом перестал писать совсем но я, честно говоря, не очень сожалел по этому поводу, потому что, ну, иначе пришлось бы сказать жестче, да, там человеку, что мы не хотим с ним иметь никакого дела и все, как бы, и на этом историю закончить.
1: Кстати, этот подкаст создан при финансовой поддержке представительства IWPR в Центральной Азии, а именно в рамках проекта развития новых медиа и цифровой журналистики. Содержание этого выпуска взгляды, мнения и их интерпретация принадлежат мне, автору подкаста, и могут не отражать официальную позицию IWPR. Спасибо, что помогли подкасту коллеги Бардашьян состояться. В 2016 году вы говорили, что у редакции есть долг в 30 миллионов тенге. Как быстро вам удалось покрыть эти долги, и как в целом проект долго окупался?
0: Он на самом деле никогда не приносил прибыль. И в 2016 нам удалось решить проблемы где-то в течение нескольких месяцев, я... Не хочу вам врать просто и говорить, что вот это там произошло за 4-5 за месяцев. По-моему, это заняло больше времени. Где-то это была ситуация, когда вот один долг закрывался, второй открывался. Где-то это была ситуация, когда все становилось хорошо. Какие-то проблемы потом возникали новые. Это тоже вполне было понятно и естественно. Плюс у нас постоянно возникали, как и у любого независимого медиа, это... Тоже абсолютно естественно для для Казахстана у нас возникают регулярно кассовые разрывы, когда сегодня у нас денег нет, завтра они появляются и так дальше. Мы единственный раз работали с государством как с заказчиком, да, то есть мы подписались на эту историю в 2015 году. И после этого никогда не работали с государством. А государство в нашей стране для медиа – это самый основной рекламодатель, самый основной источник денег. И когда ты не работаешь с государством, ты, естественно, все время находишься в этой ситуации гонки за деньгами, потому что у тебя все время будут возникать проблемы. И в этом смысле у нас ситуация не стала значительно лучше. В какие-то моменты мы находили какие-то решения. Таким решением, например, для нас стало открытие оффлайна, Проведение мероприятий, в том числе с каких-то партнерских мероприятий, с бизнесом, с крупными компаниями, оно позволило нам в какой-то момент перенаправлять эти деньги в в редакцию и таким образом помогать развивать проект. И это было довольно серьезно, но в 2020 году все изменилось, как вы знаете, потому что пандемия, и те, кто уходил в онлайн, они уходили в, в простые решения. То есть вы на своей странице проводите мероприятия, вам не нужно за это кому-то платить, какие-то большие деньги или небольшие, но вообще какие-то деньги. И, ну, соответственно, как бы вам не нужно париться, все, все очень просто, все замечательно из дома, ваш руководитель из дома, вы сами из дома, все из дома, все в прямом эфире вещают, все это смотрят, потому что поначалу людям, всем это было все интересное. И мы, соответственно, потеряли... Очень серьезную долю доходов, которую генерил нам офлайн, вот этих доходов, их просто у нас не стало. Но прямо сейчас эта ситуация, когда мы серьезно пересматриваем все, включая возможности собственные и так дальше, это, конечно, нас подстегнуло к тому, чтобы в прошлом году запустить донаты. Мы про это долго думали, потому что система подписки, которую мы запустили в 2016 году, она довольно быстро... То есть был вот этот эмоциональный подъем, потом мы начали искать какие-то маркетинговые ходы, когда вы подписываетесь, получаете какой-то классный подарок, потом в какой-то момент стоимость этих подарков превысила стоимость подписки, и мы поняли, что мы работаем, кажется, уже в, ну, в убыток откровенно себе, и это стало абсолютно неэффективно. И так дальше, то есть вот довольно-довольно там не скоро, но где-то год через два мы поняли, что подписка просто не не даст нам никаких возможностей развиваться и быть стабильными. И поэтому мы долго-долго взвешивали и все-таки запустили прошлой осенью донаты, поняв, что это для нас, ну если не единственный, то один из немногих путей как бы что-то сделать и каким-то образом жить дальше. Поэтому это было довольно такое непростое решение, но мы его приняли и понятно, что сейчас донаты не заменяют э, ни вот этих потерь от офлайна, ни каких-то... Не покрывают какую-то серьезную долю расходов власти, но мы рассчитываем на то, что это постепенно произойдет, потому что для людей, для наших читателей это что-то новое. да. Я надеюсь, что это все вот в совокупности оно постепенно разовьет эту историю, и люди с готовностью будут донатить независимым медиа, понимая, что таким образом они дают нам возможность работать. Мы это первоначально коммуницировали как возможность делать больше, но в реальности как бы прямо сейчас это просто возможность делать свое дело. Да? Потому что Без э, донатов и без того, чтобы эта доля доля донатов росла, мы просто откровенно не не выживем. И я думаю, что это относится к подавляющему большинству независимых медиа не только в Казахстане, но и во всем мире. Если читатель не будет в этом участвовать, в этом процессе важном, донатов на создание контента, то но просто у медиа нет никаких шансов, потому что иначе им придется подстраиваться под рекламодатели, иначе им придется подстраиваться под государство, под какие-то регулирующие органы, контролирующие органы и так дальше, и это, конечно, ну, совершенно путь в никуда, потому что вы постоянно находитесь в зоне риска и понимаете, что в любой момент вы можете остановиться. Донаты делают вас, ну, по-настоящему независимыми, да, и вот В этом смысле мы эту идею будем стараться дальше коммуницировать и говорить о том, что это важно, почему это важно, как это работает, на что мы тратим эти деньги, что мы успеваем делать. Мы каждый месяц посылаем письмо тем, кто донатит нам какие-то средства, и рассказываем им, что вот в этом месяце мы сделали вот это, а в следующем месяце мы будем делать вот это. И это ну, важная такая стратегия. Мы сейчас над этим очень сильно Работаем. Я не знаю, где у нас была точка безубыточности, но в последние пару лет ситуация у нас была более-менее. Но потом наступила пандемия, и, как вы понимаете, Алима, абсолютно все изменилось вообще в мире медиа, и мы ну, до сих пор не знаем, какие будут ее какие-то финальные последствия. Не только для нас, вообще для для мира медиа.
1: Если вам нравится власть, то вы можете подонатить. Ссылку на эту страницу я оставлю в описании к подкасту и под постом в телеграм-канале. Вот, скидывайте деньги, поддерживайте отечественные медиа. Ну, вообще, если говорить про монетизацию, мне кажется, власть один из тех СМИ, которые очень много и часто экспериментируют с разными способами. То есть у вас и онлайн подходы, и офлайн подходы, и подписки, и все остальное. Мне интересно, какой из этих способов оказался самым успешным вашему
0: мнению? Ну, во-первых, спасибо большое, Алиман, что вы подметили. Это действительно то, что мы сами про себя рассчитываем думать, что мы действительно, во-первых, способны на эксперименты, во-вторых, люди, которые их регулярно проводят. Потому что, если возвращаться к самому началу нашего разговора с вами, это как раз про работу независимых медиа. Вы можете позволить себе экспериментировать, да? вы можете позволить пробовать новое и в смысле форматов, и в смысле тем каких-то, которые вы берете, и в смысле в том числе монетизации, потому что вы в какой-то момент пробуете что-то, понимаете, что вот оно работает, вот очень круто получается, да, а в какой-то момент это вдруг перестает работать, и Но не стоите на месте, а вы просто начинаете движение к следующей какой-то точке, которую вы придумали. И у нас было два таких случая, когда выстреливали способы монетизации. Первый был случай — это спецпроекты, когда это еще не называлось партнерскими проектами, потому что не существовало «медузы». И вот эту формулировку «партнерские материалы», «партнерские проекты» потом они придумали. Мы это называли спецпроекты, и везде это называлось спецпроекты. И это, как правило, не касалось формы просто статей, а вот что-то такое придуманное, интересное, которое ты делаешь вместе с рекламодателем, с партнером, с бизнесом. Или не с бизнесом, это может быть и какой-то государственный институт или международный институт, все что угодно. И у нас был такой опыт практически в самом начале, где-то через год после запуска власти мы начали запускать спецпроекты. И у нас были очень крутые форматы, которые мы придумывали. Там Мы учили, например, казахский язык за месяц. Это проект, который мы даже потом перезапускали. И он был супер успешен, супер заметен. Мы в первый раз отправили пять человек в аулы людей, которые не говорят по-казахски. И предложили им месяц там прожить, изучая язык, говоря на, на языке. Потому что мы отправляли их туда, где не говорят на русском языке. И это был эксперимент, мы просили людей писать дневники, присылать нам и так дальше. Это было очень круто в смысле стиля самого этого проекта и очень классно, мне кажется, для партнера тоже. Потом мы перезапускали этот проект, уже экспериментируя с пятью разными форматами изучения языка. Например, сделали проект «100 будущих лидеров» за несколько лет до того, как государство придумало проект «100 новых лиц Казахстана». Говоря это, я как бы не хочу утверждать, что кто-то у нас взял идею, но я хочу просто рассказать о том, что мы такой проект сделали за несколько лет до того, как государство запустило вот эту штуку. И это тоже было очень успешно. Мы там знакомили казахстанцев с какими-то интересными людьми, причем не выбирали только, например, людей из бизнеса, мы выбирали в том числе людей, работающих на государство в разных институциях и так дальше. Это тоже было интересный опыт. И вот до какого-то момента спецпроекты — это была основная волна в том числе и финансовых возможностей для власти, потому что было много спецпроектов. У нас там были моменты, когда 3-4 параллельно шли, они очень большие были, они требовали разработки каких-то специальных страниц и так дальше. И в то же время приносили какие-то возможности нам, в том числе финансовые. Но... Вы же понимаете, когда большое количество медиа начинает предлагать похожие продукты, рекламодатель начинает либо требовать все делать дешевле, либо выбирать просто разные площадки для того, чтобы в том числе провести какой-то тестинг. Поэтому в какой-то момент очень много площадок стало делать подобное, стало делать какие-то спецпроекты и прочее. Второй успешный опыт, я про него уже чуть-чуть рассказал, это был офлайн, когда мы открыли это направление, и у нас есть какие-то очень большие форматы, как, например, фестиваль сторителлинга в Алматы и в регионах, и там мы не можем заработать абсолютно ничего, мы проводим его в ноль или в минус для себя, но считаем важным проводить, потому что это наш такой вклад в развитие журналистики в стране дополнительный, и помимо этого, это важный такой флагманский проект для нас, да? Но конференции многочисленные, которые мы проводили вместе с бизнесом, всевозможные там публичные обсуждения, дискуссии и прочее, вот это то, что давало возможность власти жить, работать, в какой-то момент приносило там не львиную, но до 50% доходов изданию
1: Поделитесь опытом проведения The Art of Storytelling, потому что я сама посещала этот фестиваль, и я была очень удивлена, что прямо передо мной на сцене стоит старший расследователь The Boston Globe, тот самый, по которому снимали фильм в центре внимания, и это было очень удивительное событие для меня. Вообще, как вам удается ежегодно собирать таких крутых спикеров со всех уголков света... Насколько это вообще энергозатратно и денежно затратно? Потому что я понимаю, что, скорее всего, эти спикеры очень дорого стоят. И, конечно же, интересно узнать про программу этого мероприятия, как она составляется.
0: Вот. Да, я должен начать с того, что придумал этот фестиваль наш коллега Кайрат Нурмагамбетов, который был издателем «Власти» в протяжении пяти с лишним лет. И в прошлом году из «Власти» ушел для того, чтобы делать свои проекты и у него это с успехом и очень здорово получается и вот после того как Кайрат придумал наша задача была как-то вот какую-то форму это упаковать и мы решили это упаковать вот в такую форму презентации мастер-классов что ли да? то есть мы для себя это примерно так видели когда журналист или редактор рассказывает о том как он делает какое-то интересное дело а потом у аудитории есть возможность задавать вопросы Мне кажется, что первая и самая важная была задача, ну, их было две. Первая — это была задача найти деньги на это мероприятие. И в этом смысле нам несколько лет просто очень сильно везло, потому что в первый год нас поддержал Каспи, а дальше фестиваль существует благодаря поддержке корпорации «Шеврон», потому что они несколько лет подряд поддерживают этот фестиваль, делая таким образом свой вклад в развитие журналистики. А для нас была история простая, то есть наша задача была в первый год привести тех людей, благодаря которым на второй, третий, четвертый годы поедут другие. И у нас, по сути, вот как бы получился хорошо первый год, и поэтому случились все последующие. То есть у нас, ну, естественно, были какие-то знакомства в, в российских медиа, в международных медиа, и мы просто их использовали, да, то есть мы разговаривали с людьми, мы просили контакты, мы просили за нас поговорить с кем-то. Да. Какие-то люди, вроде там Мити Олешковского, они просто отвечали моментально сами. Это человек, который возглавляет такие дела, он молниеносно реагировал самостоятельно да, там, на наши письма. Например, мы привозили несколько человек из Медузы, так получилось. Они тоже очень легко шли на контакты, сами хотели, были готовы приехать к нам. А, точно так же, например, реагировал Рома Супер, который потом стал нашим большим другом и приезжал к нам с коллегами из Quartz издания, которые стали потом тоже нашими большими друзьями. И вот это просто вот так работало, Алима, в том смысле, что мы понимали, что вот в этом году мы пригласили эту группу, она приехала, выступила, все получилось. И на следующий год люди, которых мы звали, они нам рассказывали о том, что они наводили справки о том, кто мы такие, они смотрели программу предыдущего фестиваля, некоторые из них списывались со спикерами, которые там выступали, и говорили, все ли было нормально, это вообще люди, которым можно доверять или нельзя доверять, и так получилось, что вот благодаря этому потом приезжали, в том числе, ну, какие-то совсем уж звездные, да, люди, нас получалось их приглашать, привозить и так дальше. Это... Предельно дорого по деньгам, я вам должен честно сказать, потому что то, что мы получали от продажи билетов, это, конечно, ну, очень-очень маленькая доля в расходах на фестиваль, но нам везло в том смысле, что мы всегда находили там большое количество технических партнеров. Моя ростана, например, везла бесплатно часть спикеров из Москвы еще откуда-то. Площадки давали нам в, какие- в разные годы очень большие скидки и так дальше. То есть это вот комбинация больших усилий, которые ты прилагаешь для того, чтобы максимально сократить эти расходы. Спикеры, которые дают там колоссальные совершенно скидки, потому что ну, мы очень хотели привести разных людей. Какие-то спикеры, которых мы, мы звали, они просто говорили, что ну, мы бы с большим удовольствием, но мы понимаем, что вы не потянете там гонорар, который составляет 25 тысяч долларов. И мы, конечно, такой гонорар не тянули, но ни разу не привозили спикера, который бы брал вот, ну, что-то подобное, в смысле гонорара. Да? Но те, кто приезжал, они всегда соглашались на... Довольно скромные компенсации для того, чтобы просто приехать, выступить, рассказать о том, что они делают, потому что они понимали, что это важная история. Им это было интересно, им было интересно побывать в том числе в незнакомом для себя месте. То есть это вот такая большая-большая комбинация различных причин, которые приводили к успеху. Но в 2020-м мы не решились проводить фестиваль, потому что мы понимали, что к моменту, когда... Подошло наше фестивальное время, это сентябрь, сентябрь, сентябрь-октябрь. Люди уже настолько устали от онлайн-эвентов, уже все поучились, уже все подискутировали, уже все послушали, записались на сколько угодно курсов. И мы понимали, что впереди еще несколько журналистских онлайн-мероприятий. И если и мы сейчас туда же попадем, то мы просто... Но у нас не будет той аудитории, очень крутой, которая приходит на этот фестиваль год за годом. Поэтому мы про себя понадеялись, что пандемия все-таки отступит, и у нас будет возможность провести фестиваль офлайн в 2021. Я, честно говоря, не, не большой оптимист про 2021, но я все равно по-прежнему еще надеюсь, что к осени все-таки у нас какие-то возможности для офлайн мероприятий будут. И мы сможем провести реально свой event, свой фестиваль.
1: Расскажите о команде. Какие редакторы, какие менеджеры, какие авторы работают во власти?
0: Поскольку, Алима, мы работаем 9 лет, у нас, естественно, сменилось довольно много уже людей. Был первый состав самый. Это были люди, которые как раз, как и вы, выпускники медиашколы Примедианет. Это была группа журналистов, которая с нами была практически с первого дня существования власти. И сейчас из этой группы людей в редакции есть Дмитрий Мазаренко, он уже редактор. Вот он практически с первого дня, ну, может быть не с первого, но с первых месяцев работы власти он внутри команды, вот так давно с нами. Остальные журналисты, которые были в первом составе, И первые, может быть, редакторы даже, которые с нами были выпускающие, они уже уже не не во власти, потому что, ну, вы понимаете, что 9 лет – это очень большой срок. И, конечно, люди не только в Казахстане, люди в медиа вообще, они довольно быстро двигаются, там, когда люди проработали 4-5 лет на одном месте, это уже громадный срок. Нам в этом смысле везет, потому что, например, наш главный редактор Светлана Ромашкина, она с нами седьмой год. Она пришла к нам изначально как выпускающий редактор. В тот момент, когда закрылся... Не закрылся, он продолжил существовать, проект Vox Populi, но он потерял основную команду, которая его делала. И Света была главным редактором Vox Populi. Когда она ушла оттуда вместе с парой еще человек, они присоединились к власти. Это была такая новая волна для нас. И потом Света стала заместителем главного редактора, и почти уже два с половиной года назад она стала главным редактором власти. Для меня это был такой естественный ход, то есть когда я перестал быть главредом, Света стала главредом, а я остался генеральным директором. В какие-то моменты я, естественно, участвую в работе редакции, тоже по-разному, но ключевой человек в редакции — это как раз Света, и она с нами в этом году будет, я уверен, что будет, да, 7 лет. И это, конечно, тоже очень много и очень круто, что, что она тут. Еще дольше есть еще один человек. Она не с первого дня в команде власти, но она присоединилась довольно быстро. У нее, по-моему, восьмой год уже идет работа в нашем издании. Это Тамара Валь, Она шеф бюро нашего столичного. Начинала она как репортер, потом через какое-то время стала главной столицей. Поэтому все, что касается там новостей от государства, из государственных институтов. Это вот все на на Тамаре. Она же берет интервью со всякими крупными чиновниками, как правило. То есть это это ее дело. И мучает их на пресс-конференциях. Благодаря Зуму в этом году все в, в Казахстане могут убедиться, как это журналисты делают, в том числе посмотреть Тамару. Есть еще группа журналистов, которая присоединялась позднее, в разное время. Один редактор это... Ирина Гумыркина, которая работает над новостями третий год уже. И журналисты, которые работают над большими какими-то текстами, над большими формами. Они не редакторы, они пишущие все люди. Это Данияр Молдобеков, Ольга Логинова, Юна Коростелева, Мария Левина. И прямо сейчас к нам присоединяется еще, я надеюсь, несколько человек. В том числе вот только что, по-моему, месяц еще не прошел, к нам присоединилась... Женя Михайлиди как дата-редактор, ужасно крутая, работала в Кыргызстане, в Клопе, теперь работает с нами. Плюс у нас есть люди, которые занимаются офлайном. это Владислав Сон, мой коллега, который руководит оффлайн отделом, директор власти офлайн, и абсолютный универсал Даниэр Мусиров, который чьими глазами читатели власти видят большинство протестных акций, например, потому что он блестящий фотограф, но в своей обычной жизни он, помимо того, что фотограф, он еще выполняет множество других дополнительных функций, в том числе работает в офлайн-отделе. У нас очень небольшая, на самом деле, редакция. Нас сейчас вместе, всех-всех-всех вместе, всего 15 человек. И это это не так много, конечно. У нас были периоды, когда нас было гораздо больше Были периоды, когда было еще меньше, но сейчас нас 15.
1: «Власть» также один из тех редакций, у которых есть опыт съемки документальных фильмов. Хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом.
0: Я должен вам честно сказать, что мы в этом смысле, наверное, не самый ну, идеальный пример в том смысле, что мы несколько раз заходили на эту территорию. У нас было Классная команда, которая работала над видео, и они сняли несколько очень крутых историй. Они сняли, например, фильм «Учитель» про Юрия Пака, учителя из Караганды, который был осужден по ложным обвинениям и отбыл срок в колонии. Ребята снимали про него фильмы. Это была, ну, на мой взгляд, прекрасная совершенно документальная история в смысле реализации. И, конечно, еще важнее, что она, в принципе, была рассказана. Они делали же фильм про Казахстан будущего, «Казахстан завтра» он назывался. Это история про то, как люди себе представляют себя и страну через 20 лет. Мы его снимали в 2016. И это интересно, что даже вот спустя 5 лет просто пересмотреть эту историю ужасно любопытно и понять, насколько люди понимали, что их ждет. Да? И это было 7 человек, представляющих очень разные профессии, разные регионы которые рассказывали, что с ними сейчас в 2016 и что с ними будет в 2036, через 20 лет. Был вот такой опыт, был фильм про Карлак, тоже, на мой взгляд, одна из самых важных историй, которые мы делали. Был фильм про детей э, с аутическим расстройством. Плюс большой проект, который мы делали, громадный э, документальный проект «Полигон», это, наверное, там одна из самых важных историй, которые мы, мы сделали в 2019 году. В конце года мы его завершили и презентовали. Это была серия статей, довольно большая серия, про Семипалатинский ядерный полигон, про людей, про прошлое, про настоящее, про будущее полигона. Мы сняли также документальный фильм и надеялись в 2020 выпустить книгу. Но книгу мы отложили, потому что ну, вот в прошлом году ее было просто физически очень тяжело сделать. Но мы надеемся, что мы все-таки сможем это сделать в ближайшем будущем, и у нас все получится. И это была очень тяжелая для нас история во всех смыслах, потому что у нас круто получилось. Мы запустили краудфандинг на проект «Полигоны», собрали деньги моментально просто за полтора дня, громадную по меркам медиа сумму, и потом еще пришел партнером в этот проект Фортебанк, который добавил денег и ну, как бы избавил нас от необходимости укладываться совсем в какие-то жесткие рамки да, в этом проекте. Но из-за того, что сроки у этого проекта были очень сжатые, нам хотелось успеть в 2019, потому что это были такие важные точки юбилейные, И все остальное, то есть из-за этого, конечно, это был очень тяжелый проект с точки зрения реализации, с моральной точки зрения, потому что даже просто проговаривать эти истории, ну, это очень тяжело, Алима, потому что вы через это все проходите, вы видите отчаяние людей, вы понимаете, насколько им сложно, в том числе сложно верить в то, что им имеет смысл вообще бесконечно повторять эти истории, потому что они их проговорили уже за... 30 лет сотню раз и видели, что ничего не меняется. И проговаривать в 101-й, потому что вот приехали какие-то неплохие ребята из Алматы. Ну, это, конечно, хорошо, но морально тяжеловато. И в том числе тяжеловато в смысле ожиданий каких-то от от таких проектов. И нам от этого было, естественно, тоже очень непросто этот проект делать и этот фильм делать. И поэтому я не могу сказать, что Наша редакция, даже имея вот такой опыт, все-таки обладает какой-то, ну, большой экспертизой, да, в документалистике. Нам бы очень хотелось обладать такой экспертизой, то есть нам бы очень хотелось делать большие проекты, вот как полигон. Нам бы очень хотелось делать большие исторические форматы, потому что, например, Света Ромашкина руководила проектом про гражданскую войну на территории Казахстана, и это ну, на мой взгляд, один из самых лучших примеров исторических проектов, которые делали медиа в в Казахстане за все 30 лет независимости. Потому что это не только сборник каких-то документов, это написанная человеческим языком история, очень круто написанная на самом деле. Мы делали такие документы по Оралу, по Токсибу, мы делали очень разные истории, в том числе с отсылкой к истории, и нам бы, конечно, очень хотелось это делать. И продолжать в том числе делать документальное кино. Потому что это тот язык, который позволяет э, говорить с, с еще большим количеством людей, доходить до той аудитории, которая через видео воспринимает информацию. Но вот прямо сейчас мы не работаем ни над одним документальным фильмом. Потому что это тяжело, долго и дорого. И, естественно, редакции, которые не находятся в ситуации, там, свободных денег, легкого финансирования, постоянного, они, помимо того, что в стрессе всегда, они еще не могут себе позволить работать с такими длинными, долгими формами, как документальное кино. Я надеюсь, что еще придет время, в конце концов, мы все не очень старые, нам всем перешедших отметку 40, нас почти нет, таких И поэтому у нас, я надеюсь, впереди еще довольно большое время в профессии, и мы успеем еще свои крутые документальные фильмы снять и документальные проекты какие-то большие сделать.
1: В конце декабря вы запустили подкаст «Власть финтеха», и, если честно, я думала, что если власть и станет запускать подкаст, это будет что-то про политику, про общество, социум и всякое такое. Но получился подкаст про финтех, который, собственно, финансируется компанией Visa, насколько я поняла. Что меня очень радует как подкастера, поскольку... Когда вообще любые подкасты монетизируются, это очень удивительно. Это означает, что подкасты перестают быть чем-то непонятным и ненужным. И хотелось бы, чтобы вы побольше рассказали о своем опыте с запуском подкаста, потому что я сейчас очень мало вижу подкастов, которые запускаются не просто какими-то авторами, а которые запускаются на базе э, средств массовой информации?
0: Это очень хороший и вопрос, Алима, и спасибо, что вы заметили то, что мы запустили еще один подкаст в декабре. Это, на самом деле, для нас пятый, по-моему, или шестой подкаст, который мы делаем. Самый первый подкаст, он назывался такое кино, и он был все-таки авторским скорее, да, для нас его делал кинообозреватель Ратмир Назиров. И мы сделали несколько выпусков, посмотрели, измерили реакцию и так дальше, и не продолжили, то есть ограничились одним сезоном, потому что поняли, что вот в том формате, в котором он существует, он вряд ли будет сильно востребован аудиторией, поэтому это было довольно жесткое, но, мне кажется, довольно справедливое решение. С нашей стороны мы просто приняли его, и вот так произошло. Мы делали подкаст «Полигон», про «Полигон», но он короткий, мы изначально его таким планировали. Каждый выпуск — это такое саммари одного важного фрагмента внутри документального проекта «Полигон». Потом мы запустили живой подкаст, который называется «Дайте договорить». Мы планировали делать дискуссии по общественно важным политическим в том числе темам. Записали один выпуск, и началась пандемия. И мы просто не могли пока к нему вернуться, но мы рассчитываем, что мы это сделаем. И, на мой взгляд, самый наш лучший к этому моменту подкаст, он называется «Койка-место». Его делает Светлана Ромашкина. Это ужасно крутой подкаст, потому что она разговаривает с врачами, со специалистами про... То есть она для каждого выпуска берет какую-то одну болезнь, я не знаю, диабет, например, или эпилепсия, и разбирается с этим специалистом эту болезнь, ее лечение, там, подходы, мифы, какие-то вещи. Максимально скрупулезно, максимально детально. Просто Света еще такой человек, который умеет это делать, она, ну, на мой взгляд, является блестящим научным журналистом. Она очень много читает, очень много знает в том числе про медицину, поэтому у нее получается вот этот очень классный такой медицинский подкаст. Я им ужасно горжусь, хотя имею к нему отношение очень условное на самом деле, но мне кажется, что это очень крутая работа. Света же осенью запустила подкаст про архитектуру, но пока мы выложили один выпуск. И я надеюсь, что мы к нему вернемся чуть позже. Очень тяжело делать подкасты в той форме, в которой мы привыкли их делать прямо сейчас, в период пандемии, но я надеюсь, что все-таки что-то изменится. И последнее — это вот «Власть финтеха». Это история, когда мы думали запустить подкаст про, про деньги, про технологии, про бизнес, сделать его чуть шире, но вместе с партнером, который к нам пришел как раз в этот момент, мы придумали, что мы сосредоточимся на финтехе, и на на каких-то вот таких интересных историях э, про про бизнес в финтехе, про каких-то предпринимателей, про решения, которые есть. И поэтому получилось так, что вот это первый подкаст, который у нас вышел с партнером, потому что было несколько запросов делать э, партнерские вещи с подкастом «Койко-место», но нам очень важно делать их очень независимо на самом деле, потому что, Мы понимаем, что там возникнут проблемы с доверием. Доверие в медиа — это, собственно, единственное, чем вы обладаете. И это самое важное, что вы должны делать — это сохранять это доверие со стороны аудитории. С властью финтеха тоже все максимально открыто. Мы сразу объявили о том, что у нас есть партнер первого сезона. С этим партнером мы сделаем 10 выпусков, которые очень хорошо распланированы уже на самом деле. И мы планируем поговорить с самыми крутыми спецами в, в области финтеха и одновременно поискать еще каких-то интересных людей. Мы надеемся, что это все получится и в итоге это будет классный интересный первый сезон и чуть-чуть попозже, там через несколько месяцев сделаем второй сезон. В ближайшие дни, я думаю, что уже появится третий выпуск и вот они довольно хорошей регулярностью будут потом появляться. То есть мы, мы эту историю делаем прямо сейчас. Я не могу сказать, что мы уже готовы там как-то ее оценивать, как ее восприняла аудитория и так дальше. Но для меня, с точки зрения авторской, это был хороший момент Алима, честно говоря, потому что мне это позволило отвлечься немножко на ту тему, где мне приходится больше читать, больше изучать, больше разбираться, потому что это действительно не, не до конца моя история. Я пишу про экономику, я пишу про бизнес много лет, в том числе. Но я все-таки не фокусируюсь ни на финансах, ни на технологиях настолько, чтобы обладать достаточной экспертизой, поэтому с одной стороны, это возможность поговорить с людьми, которые обладают, и чему-то у них научиться, с другой стороны, это требует действительно довольно серьезной подготовки, и это хорошо, потому что вам нужно тренировать все время голову, я этот процесс люблю, и мне в этом смысле хорошо, что этот вот как раз сейчас подкаст позволяет мне дополнительно тренироваться.
1: Назовите топ-3 лучших материалов, которые подготовила редакция в 2020 году.
0: В 2020 году. Тяжелый год, когда много всего было, в том числе важного. Но я бы выделил три текста. Если нужно три, то я бы выделил текст про Синзянь. Это история про узников лагерей мы собирали намеренно только истории казахов. Потому что довольно большая компания во всем мире, она сосредоточена прежде всего на уйгурах, либо, это говорится, уйгуры и другие мусульмане Китая. Мы прицельно писали историю про казахов в лагерях Синьцзяне, для того чтобы казахстанцы понимали, что это проблема, которая касается нас непосредственно. Мы не можем эту историю не замечать. «Выбраться из Синьцзяня» называется этот материал, и он вышел в сентябре. Его очень широко на самом деле встретили. Это хорошо, я считаю, что это очень круто, что его так много читали, потому что это действительно очень важная история. Осенью я хочу отметить не материал, а две серии. Первая серия — это три поездки в три разные места места Казахстана. Один — это был маленький поселок Шамалган, Второй небольшой город, Сарань, в Карагандинской области. И третье, это был Павлодар. В этих трех местах мы пытались собрать картину того, как люди умирали там во время пандемии. Это был, конечно, очень тяжелый момент с точки зрения и самих историй, содержания этих историй. Но мне кажется, что очень важный момент в смысле того, что он был рассказан нами. Ребята ездили, журналисты ездили, На кладбище пересчитывали просто свежие могилы, разговаривали с работниками кладбища, с работниками ритуальных агентств. Это тяжелая история на самом деле. Мы действовали по международным, в том числе, стандартам. Мы разговаривали с разными редакциями о том, как они расследуют настоящую смертность в в мире, в своих странах от пандемии. И попробовали сделать подобное здесь. ну, На мой взгляд, получились тяжелые, но очень важные истории. А третья серия, которую Светлана Ромашкина привезла из Акмолинской области, их три тоже. Они про Степногорск, поселок Аксу и поселок Бестубе. Это два поселка недалеко от Степногорска, они входят в городскую черту. И эти материалы, их связывает тема экологии и того, как живут люди в очень тяжелых условиях, потому что Во всех трех случаях люди, живущие в этих местах, борются за то, чтобы дышать чистым воздухом, жить нормально. И в каких-то случаях у них получается, в каких-то не получается. На мой взгляд, у Светы получилось совершенно блестяще рассказать эти истории. Сказать, что важно для людей, почему у них получается бороться, почему они объединились почему эти истории нельзя не учитывать, когда мы говорим про борьбу людей за за экологическое благополучие и так дальше. Это, ну, на мой взгляд, одна из самых важных историй, которые мы делали в 2020
1: Ссылку я также в описании оставлю на эти статьи, их можно будет прочитать. Расскажите о трех провалах за все эти девять лет, кроме той ситуации, когда власть чуть не закрылась?
0: Ну, вы знаете, я oh. бы сказал, что они все три, Алима, они все три связаны. В смысле, у нас были ситуации журналистских ошибок.
1: Uh-huh. Какие?
0: Когда мы, например, сообщали о назначении какого-то человека, о том, что он будет назначен там, на какую-то должность, вот я помню, прям в первый год это произошло, Мы дали новость со ссылкой на источник, потому что очень доверяли этому источнику. И источник нас подвел. И человек не был назначен на должность министра юстиции, как сообщал нам источник. И потом долго все смеялись над нами. Это ничего здесь страшного нету в этой ошибке на самом деле. Но ошибка была, и это, по-моему, была самая первая ошибка, которую мы допустили. Было пару раз, что мы публиковали информацию неточную или не до конца проверенную. И это была, конечно, лажа чистой воды. Мы признавали немедленно свою ошибку и публиковали там уточнение, дополнение. Один раз в прошлом году мы ошиблись с интерпретацией законодательства. Мы его сами интерпретировали неверно, новое законодательство. И получилось, что мы ровно перевернули смысл того, что принял мажилис И мы просто опубликовали новую новость, и в ней уточнили совершенно прямо, по-моему, в самом начале, что мы ошиблись с предыдущей новостью. Вышла вот такая лажа, мы ее переврали и так дальше. И это, ну, как бы наша вина. Не вина людей, которые что-то говорили или что-то делали. Каких-то масштабных провалов, которые бы привели к каким-то существенным последствиям, слава богу, у нас за 9 лет на самом деле не было. То есть я не могу... Я не могу вам назвать какой-то вот такой провал, который который вот взял и привел потом к к чему-то тяжелому. Я, ну, честно говоря, такого не помню.
1: В самом начале интервью вы сказали, что государство – это главный рекламодатель многих СМИ. Как мне кажется, в целом госзаказ очень сильно влияет на конкуренцию СМИ. А если быть точнее, ее, как по мне, нет. То есть я могу выделить только несколько независимых изданий на всю страну. И это, мне кажется, очень плачевная ситуация, которая в том числе говорит о том, какой примерно у нас уровень со свободы слова, с цензурой и прочим таким. И поскольку вы очень часто выступаете на на профильных и экспертных конференциях в качестве медиаэксперта, хотелось бы услышать от вас э, ваше мнение по поводу, как сейчас обстоят дела с конкуренцией СМИ и как в целом обстоят дела с госзаказом, с цензурой и со свободой слова. Я понимаю, что это гигантский вопрос, но давайте порассуждаем.
0: На самом деле, все все темы, которые вы затрагиваете, они все связаны, поэтому я понимаю, что вы задаете этот вопрос таким образом. Я понимаю причину, почему вопрос звучит именно так. Мне это очень понятно, и вы, я с вами согласен, что это действительно очень взаимосвязанные вещи. Государство на протяжении многих лет остается ключевым действительно игроком на медиа рынке. Без денег от государства большинство медиа в Казахстане просто не смогли бы существовать, потому что они абсолютно не конкурентоспособны, Их продукт никому, кроме государства, не нужен. Он не нужен, прежде всего, читателям. Их просто нет, этих читателей. Ключевым читателем для большой группы медиа является государство, либо люди, которым эти издания навязаны через принудительную подписку. И это, конечно... Чудовищная практика, которую много лет обещают искоренить разные чиновники, которые работают в системе информации в Казахстане. И никто ее, на самом деле, до сих пор не не искоренил, и она существует, и принудительная подписка, и вот этот чудовищный государственный информационный заказ, который существует и плодит не просто отсутствие конкуренции, на самом деле, в, в медиа, но служит таким, по сути, я бы сказал, убийцей, какого-либо развития медиа в в Казахстане. Потому что какой смысл вам развиваться, какой смысл что-то делать, если вы понимаете, что государство всегда будет выделять вам деньги. У вас всегда будет достаточно, вот ровно столько, сколько вам нужно на развитие своего проекта, ровно столько, сколько вам нужно на то, чтобы вы существовали и все у вас было хорошо. Ровно столько вам государство даст. Государство в реальности не просто ключевой игрок, да, то есть мы знаем цифры, и они очень понятны, мы понимаем, что когда государственный заказ больше, чем весь объем рекламы, который размещается в медиа, по объему, да, то ну, это говорит о том, что в, 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 с государством сложно конкурировать на самом деле. И никто этого и не пытается делать. Для, для медиа очень удобная ситуация, когда государство выделяет тебе достаточно денег. Ты просто можешь, правда, не париться и совершенно спокойно работать. Я знаю многие редакции, которые в режиме пылесоса просто проходят э, максимум министерств, потом максимум акиматов, у каждого получают какую-то свою сумму, и э, эта сумма очень разная. Но когда вы понимаете, что в стране 17, например, акиматов, Крупных, я имею в виду региональных. И когда каждый из них вам дает по 3-10 миллионов тенге, ну если в среднем вы получите 5, то по кругу 85 миллионов вы спылесосили только с Акиматов. А есть еще госзаказ от министерства. Вы можете попробовать попылесосить еще какие-то другие ведомства. И это огромные суммы «Алима», которые на самом деле ну, вполне достаточны для того, чтобы, например, какая-нибудь редакция онлайн-издания существовала безбедно и прекрасно год. И на следующий год делала все то же самое. получала снова этот же госзаказ, снова все то же самое повторяла по кругу. В итоге мы, как читатели, получаем совершенно непотребные новости – которые нам предлагаются без какой-либо маркировки этого продукта, потому что никто и никогда не дает разрешения на то, чтобы материал размещенный как госзаказ помечался как материал, размещенный как госзаказ. Поэтому у нас с вами, как у читателей, есть надежда только на себя и на свое критическое мышление. Развивать СМИ зачем? Вы просто не... Ну, вам не нужно этого делать, потому что вам иначе нужно придумывать какие-то маркетинговые ходы. Вам нужно бесконечно что-то придумывать, вам нужно экспериментировать с форматами. А зачем вам все это делать, если у вас там 100-150 миллионов вам прилетает или больше? Ежегодно через госзаказ. Ну, Собственно, если кто-то еще придет и разместит у вас пару пресс-релизов, ну классно, дополнительный какой-то источник доходов. Но он не основной, вам можно не париться. И уж зачем тогда придумывать какие-то, правда, там форматы, заморачиваться, делать еще что-то. И в этом смысле это действительно очень плохо для развития медиа. Но еще хуже это с точки зрения как раз контента. потребления контента читателем, который, правда, не понимает иногда, что ему только что продали не новость, а по сути пропаганду, потому что это это не новость, которую журналист сделал, ну, что называется, по доброй воле, да, то есть взял и написал что-то важное, а это новость, которую ему спустил Акимат, который проплатил размещение этой информации заранее на много месяцев и выдает вот какую-то контролируемую информацию через этот портал в том числе. Это, конечно, чудовищная практика, и... Ее, мне кажется, никто никогда не остановит, потому что ну, государство не для этого ее придумало, чтобы ее сейчас останавливать. Зачем? Государство это делает, потому что ну, ему выгодно таким образом контролировать через этот инструмент медиа, потому что медиа в том числе не будет двигаться вправо или влево. Ему ну, опасно двигаться, ему опасно сообщать те новости, которые приведут к потере государства как ключевого заказчика как ключевого рекламодателя. И, естественно, подавляющее большинство медиа вполне согласны на эти условия, потому что их ключевая задача — это просто вот ну, жить вот так, как они живут сейчас.
1: Окей. А что должно такого произойти, чтобы... Может быть, госзаказа совсем не стало. это, конечно, фантастика, а чтобы госзаказа стало меньше и конкуренции в СМИ стало больше. Какой процесс это должен быть и какие события должны на это повлиять, как вы думаете?
0: Единственное, что может на это повлиять, это демократизация страны. Это абсолютно взаимосвязанные процессы, потому что до того момента, пока Казахстан остается автократией, госзаказ той или иной форме. То есть даже если прямо сейчас придумаются какие-то многочисленные механизмы контроля этого госзаказа. Потому что прямо сейчас никаких действенных механизмов контроля просто не существует. Более того, сами даже цифры, то есть все, все, что тратится на госзаказ, эта информация стала закрытой. Она стала информацией для служебного пользования несколько лет назад. И все попытки неправительственных организаций, оспорить а это, они все были неуспешны. Государство не просто контролирует медиа, оно не хочет, чтобы другие об этом знали. И оно прямо это признает, ставя штамп для служебного пользования на этих документах. Хотя это наши с вами деньги, это деньги налогоплательщиков, это бюджетные средства, это очень важно, чтобы люди понимали, на что тратятся эти деньги. Поэтому... До того момента, пока государство будет оставаться таким, каким оно у нас является, естественно, не произойдет никаких изменений в этих сферах. Потому что госзаказ равно возможность контролировать медиа. В тот момент, когда вы убираете вот этот механизм контроля, медиа начинают конкурировать в том числе и прежде всего становясь более свободными. Потому что в чем причина того, что есть внимание к независимым медиа? они дают свободно важную для общества информацию. Поэтому у нас есть аудитория, поэтому к нам приходят и читают, и там мы дикие совершенно цифры фиксируем в какие-то периоды, когда происходят какие-то события в стране, там протесты, например. В период президентских выборов у нас был колоссальный просто прирост в десятки раз аудитории по той простой причине, что ну, когда все молчат, а ты говоришь, ты естественным образом привлекаешь аудиторию, потому что люди ищут информацию, пытаются понять, что происходит, а они находят там, на тех площадках, где об этом пишут. И в этом смысле, если все медиа выйдут на этот рынок, во-первых, у некоторых из них нет опыта, они просто обалдеют и отпадут сами собой, я сейчас, конечно, шучу, и в этом есть сарказм, но в этом есть и доля правды. Потому что многие из них никогда не были нигде, кроме площадок для пресс-конференций, где выходят министры и прочие чиновники. И для них это будет, конечно, дивный новый мир, когда окажется, что люди окажется еще могут там протестовать или что-то еще происходит помимо этих пресс-клубов, да, там контролируемых. Но даже дело не в этом, дело в том, что многие многие медиа они просто не рискнут никогда двигаться в эту сторону. Даже если формально их никто останавливать не будет. Просто потому, что есть инерция, есть самоцензура. Она очень серьезная. И есть давление собственников. Вы знаете о том, что подавляющее большинство медиа в Казахстане, если они не государственные, то они контролируются теми людьми, которые государству близки. Поэтому даже если мы изымем госзаказ в каком-то вот нынешнем виде, очень мало что изменится, Алима. Во-первых, будут использованы какие-то дополнительные или новые инструменты, придуманные. да, А во-вторых, придумываются какие-то формы давления на собственников или давления собственников на редакции. И они, конечно, будут запущены молниеносно.
1: Говоря о давлении, вообще вы очень часто освещаете митинги и очень часто как по мне сталкиваетесь с блокировками. Расскажите, как это влияет на редакционный процесс, влияет ли вообще, и как быстро решается эта проблема? Как вы лично реагируете на нее?
0: Нас блокировали всего несколько раз на самом деле. То есть нас блокировали один раз вместе с группой других медиа в тот момент, когда мы написали о протестной акции Гульжан Ергалиевой. И в этот момент просто все СМИ, которые написали тогда об этом, они были заблокированы просто разом. Я не знаю, с чем это было связано. Я не знаю, чем Гульжан Хамитовна вызвала такую реакцию бешеную. Но это очень быстро стало понятно, что вот это так. Второй раз нас заблокировали тоже в большой группе медиа 9 мая прошлого года, когда ожидались акции протеста в Алматы. И власти очень нервно реагировали на эти акции и протесты, и это было, конечно, максимально глупо, потому что за один месяц до президентских выборов, когда Касымжумарт Кемель Токаев рассказывает всем о свободном демократическом Казахстане, вы блокируете большую группу СМИ, включая власть, там, радио Затык, и прочих, и это, ну, помимо того, что это глупо выглядит со стороны, в стране уже физически находятся международные наблюдатели, и они фиксируют этот момент. И вот с 9 мая прошлого года никаких блокировок ни разу не было. Но 10 января этого года, в день парламентских выборов, мы пережили одну из самых масштабных ДДОС-атак, которые были за вот эти 9 лет. Мы совершенно четко понимали, что нас атакуют намеренно, потому что анонсировали, что мы будем в этот день активно работать И было понятно, что мы будем делать в день выборов. Мы не будем рассказывать только о том, что проголосовали там такие-то люди, лидеры партии, чиновники и прочее. Мы будем рассказывать о том, как работают наблюдатели, как они фиксируют фальсификации, что они фиксируют. Мы будем рассказывать очень активно об акциях протеста, которые проходят в этот день. Потому что мы считаем это очень важным рассказывать читателям о том, что происходит важного. Акция протеста В стране, где не существует свободы мирных собраний или они серьезно ограничены, это очень важное событие. Поэтому мы рассказываем об акциях протеста в Казахстане, даже если в них участвует несколько десятков человек всего. И, естественно, мы понимали, что нас атакуют намеренно. И, по сути, мы серьезно пострадали только в первые полтора часа, потому что искали какие-то варианты, каким образом нужно действовать. И когда через полтора часа эти варианты нашли, соответственно, как бы весь вопрос решился. Потому что дальше наша техническая служба просто руками поднимала сайт в тот момент, когда вот атака там усиливалась, они включались, использовали разные способы. Я не буду их раскрывать прямо сейчас, потому что я уверен, что вас не слушают те люди, которые нас атаковали, потому что это не нехорошие люди, вряд ли они слушают ваш подкаст. Но, естественно, мне бы не хотелось рассказывать обо всех там, методах, в том числе наших действиях в, по обходу вот этих атак и прочего. Я только про последний момент еще скажу, про собственную ре, реакцию. Вы знаете, это очень неприятный момент. То есть тебе неприятно не потому, что вот у тебя там трафик пострадал, да, а тебе неприятно, потому что... Ты понимаешь, что читатель, который привык получать там, новости на, на твоем ресурсе или которому важно узнать о каком-то событии, он не получит от тебя информацию, потому что у него нет доступа к твоему вот этому основному каналу, к твоему сайту. Но мы же в 2021 уже году, когда социальные сети развиты до такой степени, что ну заглушили вы сайт, но мы немедленно вышли с многочисленными текстовыми трансляциями там в телеграм в Инстаграм, в Фейсбук, в Твиттер. И суперактивно поработали в течение этого дня там. Да, у нас ушло чуть больше ресурсов собственных, да, то есть мы потратили больше усилий для того, чтобы работать в этот день. Но каким-то образом это убило нашу аудиторию? Нет, не убило. Более того, в такие дни обычно из-за вот этих атак прирастает аудитория наша в соцсетях. Мы, собственно, это и пережили там в последний раз 10 января. Нас атаковали, и сайт периодически ложился на бок, но аудитория везде, во всех, во всех соцмедиа, она росла, не переставая в течение всего этого дня и еще несколько дней последующих. Мне кажется, что это вот обратная реакция, которую до сих пор почему-то не могут понять те люди, которые занимаются подобными атаками. Мне персонально не очень приятно, когда нас атакуют, но я стараюсь максимально рационально реагировать на эти вещи очень спокойно и очень сдержанно, потому что я просто не вижу смысла реагировать, честно говоря, как-то по-другому. Потому что я не могу написать успокоительный твит, например, и сказать о том, что вы нехорошие люди, не атакуйте нас, потому что это не произведет никакого эффекта. Я могу продолжать делать свою работу как как руководитель, как редактор в такие дни, Я работаю в том числе как выпускающий редактор. И я могу продолжать делать эту работу и ввести, например, канал в Телеграме. И это самое важное, что я должен делать в этот момент. Вот я, собственно, этими вещами и занимаюсь.
1: Так что не блокируйте, пожалуйста, власть.
0: И другие медиа.
1: И другие медиа, да. У меня есть любимый фильм, называется «Мисс Слон» с Джессикой Честейн. Она там играет роль лоббиста, который работает в консалтинговой компании. И к ней поступает заказ в том, чтобы она пролоббировала свободную продажу оружия. И она отказывается. В этот момент к ней подходит босс и спрашивает... У тебя что, в детстве кого-то убили, или ты столкнулась с насилием? Почему ты против? Я просто вспомнила этот фильм, и мне стало также интересно все-таки, почему вы решили сосредоточиться именно на этих вопросах? Почему вы выбрали независимые СМИ? Вы же могли делать вообще любое другое СМИ. Вы могли бы брать госзаказы, сидеть, зарабатывать миллионы, и все было бы классно. Почему вы выбрали именно такое направление работы, аналитическая журналистика и, может быть, журналистика мнений? И почему вы решили освещать как бы политику Казахстана, в целом митинги и все прочее.
0: Очень непросто мне ответить на это однозначно, потому что я не могу сказать, что это какой-то осознанный, намеренный выбор в том смысле, что для меня не стояло выбора никакого другого, потому что я всю жизнь работал в этих направлениях, да, то есть... Я всю жизнь занимался с общественно-политической журналистикой. И мне она близка и понятна. И я просто... Ну, я бы не мог, например, делать журнал про... Про что? Про недвижимость, да? Потому что я не являюсь экспертом в области недвижимости. И мне это просто не очень интересно. Вот мне интересны темы политики, истории. То, что называется на английском current affairs, да? То есть э, современная политика, да, там публичная политика. И поэтому то, что мы запускали медиа, оно было изначально сосредоточенным на этих вопросах поэтому. Но что касается выбора, писать или не писать, э, про митинги, про оппозицию, про протесты, про что-то еще. Вы знаете, Алима, я в смысле очень не хочу кокетничать, но по правде говоря, для меня это вопрос э, очень простой. Вы говорите правду или не говорите правду? То есть вот прям вот настолько простой. И мне кажется, что это очень важно — говорить правду. Не только потому, что там вас должен пугать высший суд или еще что-то, но по той простой причине, что если вы не готовы говорить правду, то мне не очень понятно, зачем вы пришли в журналистику. Потому что журналистика — это такая профессия, которая ну, позволяет очень серьезно влиять на людей, на, на их жизнь на их поступки, менять какие-то вещи в лучшую сторону, в худшую сторону. То есть журналистика это ну, такая очень крутая профессия. Ну, мне кажется, что одна из лучших, которые вообще существуют, по правде говоря. И если вы ее делаете и делаете нечестно, то вы занимаетесь не журналистикой, этом а пропагандой, например. Или вы занимаетесь чем-то еще. Но Но это никак не не журналистика, а я все-таки, ну, моя профессия называется журналист, поэтому для меня вот все настолько просто. Вы делаете то, что должны, и до того момента, пока это возможно, и все. В тот момент, когда это станет невозможно по каким-то причинам, например, потому что у вас совсем нет денег, да, или там в тюрьму вас посадили или еще что-то произошло. Но вы перестаете это делать, да. Но до того момента, пока вы можете это делать, вы, естественно, это должны делать. Поэтому здесь позиция, вот, она такая простая. И в этом смысле все люди, которые присоединяются к власти, они, естественно, это тоже очень хорошо понимают. Они понимают, куда они идут и что здесь у них есть возможность писать правду. У них не будет выбора. Здесь сделать там чуть-чуть краску другой, да, чуть-чуть серого добавить или Белого добавить, да, а вот здесь вот вообще отказаться от черного цвета. У них, ну, они понимают, что нету такого выбора просто потому, что, ну, мы так не работаем. И все. Мы работаем, потому что, ну, на мой взгляд, такое должна быть журналистика. И все. И я ни в коем случае, в смысле, я, ну, не, правда, не пытаюсь кокетничать совсем. И мне бы не хотелось, чтобы это так восприняли и вы, и слушатели, что вот я пытаюсь изображать какого-то такого человека с мессианской позицией, я вообще ненавижу мессианскую позицию и терпеть не могу, когда у кого-то она просыпается, мне прям это очень тяжело видеть. Но я правда думаю, что просто иногда все настолько просто, дело в правде.
1: Если говорить про редакционные процессы, я вот понимаю, что новости — это про скорость, новости — это про быстрое реагирование, но поскольку власть — это больше аналитический журнал, как вы добиваетесь того, чтобы новости, а, выходили вовремя, б, при этом были проанализированы, так скажем, и контент, который выпускается, был качественным.
0: Вы знаете, это два два потока параллельно. То есть первый поток это поток новостей, и над ним работает как я сказал отдельный человек, который прям вот занимается, сосредоточенно этим процессом. И когда это необходимо в редакции люди, там, например, Тамара Валь в Астане, она присоединяется к этому процессу и что-то готовит. То есть вот сегодня, например, с утра Сегодня пятница, 15 января, когда мы записываем этот выпуск. И этим утром Тукаев делал выступление, открывал сессию парламента новую. Он обещал анонсировать там серьезные политические реформы. В итоге, ну что анонсировал, то анонсировал, но в этот процесс возвещения этого, этого выступления было вовлечено несколько человек в редакции. Они писали новости из потока, вот, который у нас получался. В итоге, если бы там прозвучали очень серьезные политические реформы, то мы бы написали какое-то аналитическое обобщение или сделали разбор этих реформ, или опросили бы политологов, да, узнали их мнение и нашим читателям это мнение представили. Но ну, в данном конкретном случае мы не нашли э, нужным это делать. Просто так получилось, что вот тот набор реформ, который прозвучал, он не был таким, который требует реакции дополнительной. Но новости, естественно, об этом выступлении мы выдали. Поэтому это вот такой связанный процесс, да, когда вы публикуете и новости, и потом есть люди в редакции, которые там что-то обобщают или анализируют, или собирают, разбирают, спрашивают мнение других людей, иногда пишут самостоятельно и так дальше. Я не могу сказать, что мы проигрываем по новостям кому-то еще, да, то есть мы в этом смысле идем абсолютно в таком же потоке, но в конце концов там у нас сейчас, прямо сейчас в редакции работают два человека, один из них я, люди из информационных агентств. Быстрее людей из информационных агентств никто не умеет новости писать, никакое никакое онлайн-издание никогда не сможет опередить просто потому, что ну, это специальная тренировка, которая пройдена, да, и если вы серьезно к новостям относитесь, Если вы их не пишете там в одно предложение непонятно как, без источников, без как это, к сожалению, сейчас часто происходит, то вы, в принципе, никому уступать не будете, если будете делать даже все корректно, но знать, как быстро делать. И в этом смысле ну, мы обладаем этим знанием и делаем, соответственно, довольно быстро новости, когда в этом есть необходимость. А какие-то неважные процессы или... Какие-то проходные события или то, что там важно, например, для государственных СМИ очень. Какие-то встречи чиновников с кем-то, друг с другом, с какими-то другими чиновниками. Я имею в виду иностранными чиновниками и так дальше, которые вот гос. СМИ им обязательно все это нужно освещать. Нам это освещать не нужно, поэтому мы какие-то вещи просто не замечаем и не грузим читателя ерундой.
1: Еще во власти я как бы замечаю очень... Крутую рубрику, называется «Особенности национального пиара». Очень люблю эту рубрику и читаю цикл лангритов, которые там выходят. Насколько я могу знать, изначально эти, эти интервью с специалистами, с профессионалами в сфере пиара и репутации должны были выйти в качестве книги. Но они начали выходить во, во власти. Как так получилось?
0: Эти интервью, о которых вы говорите, их брала Татьяна Бенть. Это казахстанская пиарщица, журналистка. Она много лет работала на телевидении, потому что в пиар. И три года назад она вместе со своим братом, которого зовут Алексей Бенть, который много лет работал в Билайне, а теперь работает в евразийской группе, в каком-то подразделении евразийской группы, они думали сделать эту книгу вместе, что это будет такой вот сборник интервью, который станет таким своего рода учебником по пиару в Казахстане. И когда они задумали, они Таня приступила к этому делу, то есть она начала собирать эти интервью, записывать их, разговаривать с людьми, а Алексей не приступил к этим интервью. И получилось, что вот она какую-то серию взяла, остановилась, потом наложилась там разные-разные-разные события, и все остановилось. И в 2020, в начале 2020 мы с Таней разговаривали, она говорит, я хочу тебе предложить вот эту серию, и давай я как бы вот переработаю то, что было в 2017, с кем-то договорю еще из этих людей и какие-то интервью она взяла только вот весной 2020 года уже да то есть это новые интервью и из них вот складывается сейчас эта серия она еще не закончена сейчас есть небольшой перерыв но в реальности эта серия еще продолжается и в книгу она скорее всего уже не сложится потому что ну просто потому что они уже вышли люди вряд ли будут покупать книгу потому что вот э, нет у нас такого как правило, желание да у людей читать то, что уже где-то в, в интернете появилось. Да? Но, может быть, когда-то сложится и в книгу, которая там еще потребует какой-то переработки. Но прямо сейчас э, она продолжает выходить. В смысле, она, вот эта серия, она продолжает выходить у нас. И еще несколько выпусков должно выйти совершенно точно.
1: «Кто вы, когда вы не гендир власти?» Какие у вас интересы и хобби?
0: Вы знаете, я, я, правда, генеральный директор власти почти 24 часа в сутки, потому что это, мне кажется, что у всех медийщиков так, потому что у вас просто нет возможности не заниматься вашей работой, когда вы работаете в медиа, вот в таком, как наша. То есть оно требует вовлечения постоянного. События не перестают происходить с наступлением 9 вечера, я не знаю, да есть, что-то может произойти на другом конце земли, и вам важно это отслеживать. А, точно так же, как какие-то процессы, они не останавливаются никогда, и поэтому вы все время вот в этом потоке, и вы, вы из него никогда не выходите. и Я в этом смысле к этому очень спокойно отношусь. У меня нет по этому поводу внутренних каких-то переживаний, какой-то внутренней драмы, что вот мне там не удается ни на что отвлечься и так дальше. Но Я довольно много читаю разного, ну, прежде всего, публицистики. Я не могу это назвать каким-то хобби, но это важная часть моей жизни. Я правда много читаю и стараюсь читать то, что мне интересно быстро и не откладывая. Я увлекаюсь политикой современной, не только казахстанской, но, например, американской. И очень много за ней слежу, и тоже много читаю по, по этому поводу. Какие-то вещи иногда пишу для власти, э, какие-то вещи не пишу, какие-то вещи там только в Твиттере, например, пишу. Э, и истории, которая тоже ближе к нашей, то есть новейшие истории 90-ми, второй половиной 20 века. И я надеюсь, что у меня получится через какое-то время. Я надеялся, что у меня это получится в 2020-м. Но не получилось, потому что пандемия, я надеюсь, что вскоре я допишу книгу, которую, которую представлю, и она как раз вот по, по новейшей истории, по новейшей истории нашей страны. Я надеюсь, что она получится и будет э, интересной. Вот. Я мог бы вам рассказать, что я увлекаюсь теннисом, например, и там в смысле за ним внимательно слежу, или какие-то еще вещи, но в реальности я вам должен сказать, что все мои увлечения им... Очень мало времени я способен уделить в силу того, что медиа все-таки оно занимает пр- прям ну, вот, большую часть моей, моей жизни.
1: Героиня третьего эпизода подкаста коллеги Парташян как-то на вопрос о тайм-менеджменте сказала, что для нее хаос ⁇ это высшая форма порядка. Как для вас? Как вообще выглядит ваш обычный рабочий день и как вы распределяете свое время в течение дня?
0: Вы знаете, мне, мне до какого-то момента тоже было довольно сложно организоваться, самоорганизоваться. И мне в этом смысле помогла работа в, в, в неправительственных организациях, потом в своем медиа, и потом в бизнесе, и потом снова в своем медиа. И в какой-то момент я понял, что я стал э, предельно организованным человеком на самом деле. То есть у меня есть тудуист, за который я ежегодно плачу деньги для того, чтобы он у меня был продвинутым. И в этом тудуисте есть все до мельчайших планов и деталей. Я использую там э, планировщики, Trello, задачники всевозможные и так дальше. Мне это удобно. Для меня это работает. Я не, не говорю о том, что это должно работать для всех. И что вот только так надо, ни в коем случае. Я понимаю, что у каждого абсолютно свой метод организации своего времени и прочего. Для меня срабатывают методы фиксации задач, разделение проекта на какие-то мелкие задачи. Я... Проходил разные курсы, в том числе по проект-менеджменту и прочему, и я просто выбирал то, что что удобно мне, и вот в итоге выбрал, и это действительно для меня срабатывает. Мой рабочий день начинается очень рано, я очень рано встаю, что-то после шести немножко, и после того, как я проверил, что мир не перевернулся к этому моменту, хотя, к счастью, уже, как правило, к этому моменту У нас очень рано просыпается новостной редактор, поэтому если мир перевернулся, то она, скорее всего, уже поставила новость об этом на сайт, но я должен убедиться, что все в порядке, все все целы. Иногда это не так. Например, во время событий в Кыргызстане я честно до до трех часов утра последил, а потом ушел спать. И когда я проснулся в шесть, я обнаружил, что в Кыргызстане захвачен Белый дом, и кажется, все изменилось, и Иногда это, правда, вопросом нескольких часов, так так бывает. Но я к тому, что я очень рано встаю и делаю какие-то разнообразные, там, выполняю задачи, в том числе я максимально продуктивно работаю как раз в утренние часы. Я это заметил несколько лет назад всего. Мне казалось, что это не так, но это на самом деле так, поэтому первый самый большой период активности мой, он до обеда, и я стараюсь туда пихнуть все, что максимально трудно, важно, сложно и так дальше, и решить какие-то ключевые задачи там. А во второй половине дня ее посвятить тем тем вещам, которые чуть легче, чуть проще даются, потому что ну, мне тяжелее настраиваться вот в это время. А третья волна активности у меня наступает после восьми вечера, когда э, там, партнеры наши... Потому что мы взаимодействуем, работаем с редакциями в, в Европе, в Штатах. Мы состоим в партнерской медиа-сети. И они... Ну, в смысле, у них разгар рабочего дня, у меня глубокий вечер. Но им не то чтобы наплевать, но они же активно работают, поэтому я вместе с ними какие-то вещи обсуждаю или там работаю над ними, там работаю над текстами, иногда что-то пишу. После восьми после вечера и до там какого-то уже довольно позднего часа. И ложусь я, к сожалению, очень поздно и очень мало сплю. Но я понимаю, что это не полезно, и это не моя рекомендация ни в коем случае слушателям подкаста «Коллеги Пардашьян». Это просто то, что выработалось, видимо, годами, и то, к чему привык мой организм. Но я понимаю, что это совершенно не, не полезно. К счастью, в моем случае это пока вот работает.
1: И в завершении я бы хотела, чтобы вы порекомендовали три книги, которые будут полезны журналистам, медиа и всем тем, кто либо пишет, либо интересуется политикой. Три книги.
0: Я понимаю, что первая книга, которую я хотел бы и должен рекомендовать, это «Ремесло» Леонида Бершицкого. Леонид Бершицкий – это человек, который создавал ведомости, первый главный редактор ведомостей, и, на мой взгляд, один из лучших там, деловых журналистов на постсоветском пространстве и шире, потому что прямо сейчас он работает, живет в Берлине работает на Блумберг и пишет на английском языке. И он написал книгу «Ремесло», которая помогает понять, как делать журналистику, относясь к ней в том числе как к «Ремеслу». Это очень крутая книга, которая довольно серьезно отрезвляет дает понимание, как какие-то процессы происходят и так дальше. И в то же время она совершенно четко срабатывает как учебник, потому что вы можете понять, как пишутся, например, какие-то тексты, как проверяется информация и так дальше. Она довольно давно написана, ее трудно найти, но, по-моему, она есть, например, на букмейте. Ну и, соответственно, можно попробовать ее там почитать. Другие две книги, я бы их назвал... Ну, в смысле, я здесь опять буду хитрителем и назову серии с вашего позволения, потому что, ну, и, и выбор в то же время появляется сразу. Первая серия — это я бы рекомендовал книги Михаила Загоря. И не то чтобы прям любую книгу, но у него есть несколько, несколько книг, которые можно почитать журналистам, которые не только интересуются там, современной политикой или историей, но которые полезны, в том числе с точки зрения работы со словом, потому что Михаил Загарин, помимо прочего, блестящий публицист, он умеет со словом работать. И в этом смысле там таких людей очень мало, и Леонид Парфенов является блестящим примером, таким, больше, конечно, телевизионным, и его книги, его серия «Намедни», она там у меня, например, вся есть, но я ее не не могу так рекомендовать, потому что это все-таки такой отдельный жанр, да, а вот если мы говорим все-таки о слове, то Это книги «Загоря», и, наверное, я бы рекомендовал даже не вот «Очень популярная империя должна умереть» или «Вся кремлевская рать», или последняя его книга «Все свободны», а я бы рекомендовал «Война и миф». Это его книга, написанная во время его работы военным журналистом в «Коммерсанте». И она, конечно, очень крутая, из точки зрения журналистских историй вы можете понять и посмотреть, как они написаны, и то, как она соединена, и так дальше. Мне кажется, что это хороший пример такой блестящей, классной журналистской работы. Но если больше нравится история, то вот можно выбрать какие-то другие. А третью, это опять же не не книга, это такая, если позволите Алима, это такая большая общая рекомендация вообще выбирать книги журналистов, которые, которые пишут журналисты. И в Казахстане их очень мало, и я, если я буду их рекомендовать, я просто глупо повторюсь с теми, кто их уже называл, наверняка. У Джамили я слышал какие-то упоминания, я уверен, что другие коллеги тоже называли. Но я могу порекомендовать каких-то американских авторов или российских авторов, в том числе там, вышедшие в последние пару лет, да, там, например, книга Ольги Оленовой «Форпост про да, Беслан», это очень тяжелая работа, очень тяжелая книга. Ее ну, крайне сложно прочитать, оставаясь спокойным. Но она очень очень сильная и совершенно невероятная. Ее, конечно, на мой взгляд, стоит прочитать журналистам. Точно так же, как книги Анны Политковской, в том числе там собранные ее статьи. Или книги, или книги, или вот одна книга. Елены Костюченко, блестящие журналистки новой газеты. Они собраны были в сборник, который называется ⁇ Условно ненужные ⁇ совершенно потрясающие, очень тяжелые, ужасно тяжелые статьи, которые она писала в разное время, но настолько сильные, что вот вы их читаете и вы понимаете все про, про людей. И про Елену как автора. Поэтому мне кажется, что имеет смысл пробовать читать журналистов, которые пишут книги. Не у всех, в смысле, получается круто, но если это выходит и доходит до рынка, то это значит, что у них получилось, и это, как правило, достойно внимания, потому что они умеют работать со словом. Простите, что это не 3, а 15.
1: Класс. Хорошо, Эм, на этом мы заканчиваем. Если вам есть что добавить, это можно сделать сейчас.
0: Я бы только хотел поблагодарить вас за то, что вы делаете, потому что мне кажется, что это классно, когда медийщики вдруг получают возможность рассказать о том, зачем они какие-то вещи делают, почему они это делают. И я одну мысль все-таки хочу, которую высказывал в самом начале, к ней вернуться. Вы начинали с того, что я говорил, не не идите на журфаке. Я бы очень хотел завершить той мыслью, что журналистика – это правда очень крутая профессия. Если вы хотите журналистом быть, то у вас ничто не должно останавливать, потому что круче журналистики нет ничего просто идите и делайте журналистику. Это заслуживает вашего времени, внимания. И если вы ее делаете по правде, по-настоящему, и еще и с душой, то вам все вернется, и в том числе благодарностью ваших читателей, потому что, ну, это, это правда важное дело, и очень важно, чтобы его продолжали делать. Поэтому вот я, наверное, этим закончу, и вас еще раз поблагодарю, Алима, за то, что вы делаете.
1: Классно. Ага. Ну, спасибо, что пришли, мне было безумно интересно и безумно полезно услышать ваш опыт и в целом узнать, что из себя представляет власть слова сегодняшнего выпуска, я так полагаю, правда. Напишите в подкаст-приложении слово «Правда», так я пойму, что вы слушали нас. Спасибо большое.
0: Спасибо, Алима.
1: С вами была Алима Пардашева и подкаст коллеги Пардашьян. Спасибо, что были с нами, и надеюсь, что вам было интересно нас слушать. Следующий эпизод выйдет через неделю, ну а до тех пор подписывайтесь на телеграм-канал Пардашьян, снимайте сторис с впечатлениями от этого выпуска и отмечайте аккаунт А. Пардашьян в инстаграме. До скорого!